0: Agilidade é prioridade,
1: está na Aralto
0: e é assunto nosso. Olá, estamos chegando com mais um Assunto Nosso nesta sexta-feira. Sempre para Unimed, Joliotica Coach e também Hospital Ananek. E vocês já sabem, nas sextas-feiras, o assunto inserido nesse programa chama-se Pauta Principal à Saúde. Nós estamos recebendo hoje o clínico e cardiologista James Fracasso. Ele vai falar sobre a importância de um acompanhamento clínico mesmo quando a pessoa recebe aquela notícia, olha, está com Covid, porque tem muitas pessoas que sentem falta de ar, às vezes a própria angústia pode provocar uma falta de ar, um desconforto na respiração, mas é importante, é importante fazer o diagnóstico correto. E também pós-Covid, o que, que acontece? Algum órgão pode ficar afetado? Sim, não. Consequências de tudo isso? Bem-vindo Dr. James Fracasso, clínico e cardiologista. Muito obrigado, muita gratidão por você estar aqui. Qual a importância de um acompanhamento clínico fazer o diagnóstico correto? Porque tem muitas pessoas nervosas, agitadas algumas quando recebem a notícia de que tem Covid, ficam com falta de ar e às vezes não é em consequência da Covid. Qual a importância de fazer o diagnóstico correto? Bem-vindo.
1: Muito obrigado, Pedro para mim é um prazer estar aqui falando contigo com os ouvintes da Arauto. esse é um assunto que muito interessa a todos, né? O acompanhamento clínico o dos pacientes que recebem o diagnóstico do COVID, é, da Covid é muito importante. Nós precisamos ter atenção e os pacientes já devem estar cientes de que na presença do menor sintoma de doenças de vias aéreas, eles devem tomar alguns cuidados e se isolar para impedir também o contágio de outras pessoas. Isso eu gostaria de deixar bem ressaltado. O diagnóstico clínico, ele inclui a presença do médico, né? De, desse paciente ser avaliado por um médico que vai ter a capacidade então de identificar se esses sintomas que o paciente está apresentando eles são decorrentes de uma infecção pela Covid-19, por outras tantas doenças que a cometem. e a gente sabe que pelas situações da pandemia, home office, escolas é, não disponíveis para as crianças, né? Tudo isso está gerando muita ansiedade nas pessoas e os sintomas, às vezes, são somatizados e produzidos. Então, eu vejo isso com muita necessidade de ser avaliado por um médico que ele possa fazer os exames adequados para detectar se a pessoa realmente está com alguma alteração.
0: Doutor, é, qual é a importância de, de fazer o diagnóstico correto para a pessoa saber de fato? Porque, é, como falei no início, tem pessoas que é, sentem muitas coisas mas, e a gente pode perceber também que muitas pessoas ficam angustiadas mesmo aquelas que não vão, felizmente muitos, muitos seres humanos não vão ter a Covid, já temos a vacina, outros por cuidados, enfim, muitas pessoas não vão ter Covid, mas a angústia, é forte, o medo é muito forte o medo é muito grande, às vezes é um terror na cabeça da pessoa, o que que esse medo, essa angústia pode causar e qual é a importância de fazer esses diagnósticos e tirar esse medo do corpo para não causar outros danos?
1: Essa é uma questão interessante porque é uma, tudo que é novo a gente, ou tudo que é desconhecido a gente tem uma certa um certo receio, né? E justamente com relação ao Covid-19 nós não temos todas as respostas o diagnóstico correto hoje tem a forma da gente realizar de, de forma rápida até, eu diria que é com a presença do suave nasal, que é um cotonete colocado no nariz e que faz a detecção da presença do antígeno com grande especificidade e sensibilidade, com grande acurácia então, e isso pode levar a pessoa então a se tranquilizar caso o exame dê negativo e caso dê positivo que ela se torne alerta para alguns sintomas que podem conduzir a uma evolução um pouco desfavorável, que seria principalmente principalmente a presença da febre e num estágio mais avançado de falta de ar ou a queda na oxigenação do sangue. Mas mesmo nesses pacientes que evoluíram com essa febre persistente ou com a queda na oxigenação do sangue, nós temos muitos recursos hoje em dia para fazer. Nós temos a medida do oxigênio que pode ser instalado intra-hospitalar, né, obviamente, e nós temos alguns remédios que podem acalmar essa tempestade inflamatória que o nosso organismo é submetido quando contaminado pelo coronavírus, que são os corticoides. E em fases mais avançadas em pacientes que precisam de UTI, que o corticoide falha, nós temos alguns agentes imunomoduladores que também já foram aprovados e que têm essa possibilidade de um resgate desse paciente. Então, a gente tem muito recurso para fazer e se a pessoa tiver um acompanhamento precoce, detectando essa queda na oxigenação precocemente, a gente consegue, com isso, introduzir algumas medidas que vão impedir essa evolução mais dramática e drástica. Então, acho que a mensagem é essa, que as pessoas confiem na avaliação médica que é feita e que, com isso, com as medidas que a gente possa introduzir, a evolução desfavorável vai ser na minoria, imensa minoria dos casos.
0: Doutor, tem um outro assunto agora relevante, sobre a questão do pós-Covid. É, muitas pessoas, talvez, estão sentindo alguma coisa porque alguém falou, olha, eu tive isso depois da Covid, mas não é igual para todos. Tem pessoas que não têm nada. Qual a importância também de fazer esse acompanhamento para ver? Se todos os órgãos estão perfeitos
1: é, Nós temos muitas novidades Com relação a isso e muitas coisas ainda Para descobrir, nós temos um espectro Muito grande de sintomas Que as pessoas estão relatando Pós a contaminação do Covid Isso acontece também não só naquelas Pessoas que estiveram no hospital Que podem ter problemas particulares De uma internação em UTI prolongado Que a pessoa fica na cama Sob sedativos, né? Essa pessoa vai ter uma reabilitação das suas Funções motoras, dos músculos músculos é mais lenta. Mas as pessoas que tiveram um covid leve também estão relatando sensações de fraqueza nas pernas, de cansaço, queda de cabelo. Tem algumas complicações até mais graves que são mais imediatas, como a embolia pulmonar e o AVC. Mas uh, essas, uh, muitas dessas coisas ainda nós precisamos de mais estudos para uh, definir a qual é a extensão disso. Mas o que se sabe é que a maioria desses sintomas são autolimitados. Por exemplo, também né, a perda do olfato, do paladar, eles podem durar de dois a três meses, quando muito, e depois as pessoas vão recuperando isso gradativamente, o organismo vai conseguindo achar os caminhos para a passagem dessa informação de forma adequada, de modo que uh, temos muitas coisas para descobrir. Mas uh, uh, o que nos uh, motiva e o que nos deixa mais tranquilos é que isso tudo parece ser em caráter passageiro.
0: Conversamos com o Dr. James Fracasso, ele que é clínico, cardiologista também. E o assunto nosso volta na próxima segunda-feira, falando de diversos assuntos interessantes da nossa comunidade. Um grande abraço, até a próxima edição. De interesse da comunidade, informação gerando conhecimento.